0: Como é que é? Segundo episódio do meu podcast Chuta que é Golo. Hoje é dia 31 de janeiro, mesmo para terminar, terminar o mês. Espero que estejam em casa, seguros, com saúde, que isso é o mais importante. Portanto, depois daquela introdução que eu fiz ao primeiro episódio, no primeiro episódio, vamos passar agora a coisas sérias. Vai começar definitivamente o meu podcast, com tudo aquilo que eu tinha dito na apresentação portanto, vou falar sobre notícias, sobre classificações, resultados, curiosidades uh, e, para começar logo assim em grande, né, primeiro episódio, uh, digamos a sério, vá. Uh, vamos começar já com, com a minha primeira rúbrica, que é o momento dourado da semana, em que eu basicamente escolho uma personalidade do desporto que eu acho, no meu entender, um, que se tenha destacado ao longo da, da semana, portanto... Uh, se vocês tiverem outra opinião, já sabem, comentem comigo, digam as vossas opiniões, que a vossa opinião é importante, sim senhora, uh, epás, conto com vocês para me ajudar nisto que é o processo de recolha de informação, uh, que, me, que me digam olha aconteceu isto, aconteceu aquilo, como tinha dito já no primeiro, no primeiro episódio, portanto um momento da semana, uh, vai haver dois, dois momentos da semana. O primeiro foi Nuno Espírito Santo, que doa 250 mil libras, que são 282 mil euros, uh, do próprio bolso a um projeto solidário. Uh, o projeto consiste no combate à pobreza na cidade de Wolverhampton, uh, principalmente nos tempos de pandemia. Portanto, já, já agora, né? os parabéns ao Nuno Espírito Santo, é para este momento de solidariedade. E o segundo foi, vejam bem, hoje é dia 31 de janeiro, né? Portanto, domingo. Ontem foi o quê? Final da Libertadores. O Palmeiras venceu e o Abel Ferreira conquista assim o seu primeiro título uh, como treinador. é pá E pá. Foi uma boa final. Acho eu. Para acaso não vim, mas pelo que me disseram, foi uma boa final. O uh, Palmeiras venceu. Isso é o mais importante. Estava a torcer. Acho que os portugueses estavam todos a torcer por o Abel Ferreira. Nem era pelo Palmeiras, era pelo Abel. Acho que era. Epá, então os meus parabéns ao Abel. Uh, eu sei que ele não está a ver isto, a ouvir isto, mas não interessa, né? Isso não conta. Uh, então yeah, pá e que conquistes muitos mais títulos e foi o seu grande título internacional, né? Logo uma grande competição que é a uh, Libertadores, que é a maior competição da América do Sul. Então, uh, como tinha dito, vamos passar primeiro às uh, classificações e aos resultados. Respectivos à semana que passou, portanto, uh, os resultados das jornadas que eu vou dizer foi respectivo à semana que passou. Eu sei que hoje é domingo, já está a decorrer jogos da jornada, neste caso em Portugal, da jornada 16, mas aquilo que eu vou dizer é respectivo à jornada 15, que foi aquilo que decorreu na semana, ok? Depois, para a semana, uh, falo sobre os resultados desta, desta semana que agora vai decorrer. Vai ser sempre assim. Nas outras ligas, a mesma coisa, portanto, Liga Espanhola, Liga Inglesa e Liga Italiana, que são as principais que eu vou falar, não é? uh, até porque é onde, se calhar, temos mais português e tudo mais. Portanto, é aquelas que, eu, que me chama mais a atenção. Se vocês, por acaso, uh, quiserem que eu traga mais alguma liga, eu irei trazer com resultados, uh, com, com as classificações e, epá, e, e a dar-me um pouco da minha opinião. Então, Passos Ferreira 3, Marítimo 0 Moreirense 2, Porto Imenense 2 Famalicão perde em casa por uma bola a 0 Frente ao Vitória e Clube O Bessade ganha 2 a 0 ao Tondela O Rio Bavo perde em casa com o Santa Clara Por 2 balas a 1 Benfica empata em casa com o Nacional O Porto foi a Far ganhar por uma bola a 0 O Braga ganha em casa 1 a 0 ao Vicente E o Sporting foi ao Bessa Ganhar por 2 balas a 0 a respectiva classificação neste momento à 15 jornada está a seguinte: Sporting, primeiro com 39 pontos, Porto, segundo 35, Benfica, terceiro 33, Braga, quarto 30 e quinto lugar, Passos de Ferreira 28. Já na zona de despromoção temos último classificado: Boa Vista, 11 pontos, 17 sétimo: Farense, 12 pontos e no playoff de despromoção. Gil Vicente, 13 pontos. Uh, ainda não vamos sair do nosso território, uh, porque ao longo desta semana também decorreu a Taça de Portugal. Uh, houve jogos a contar para os quartos de final, e vamos uh, dizer os resultados. Uh, o Marítimo perdeu em casa, frente ao Estoril Praia, por 3 bolas a uma pós-prolongamento. O Efica ganhou 3 a 0 em casa, frente ao Bessado. O Braga ganhou em casa 2 a 1 frente ao Santa Clara e o Porto ganhou fora frente ao Gil Vicente. Uh, as meias finais vai ser Estoril-Praia-Benfica e Braga-Futebol Clube do Porto. Uh, aquilo que eu posso falar, vou dar aqui um pouco da, da minha opinião sobre estes jogos, uh, os únicos que eu posso falar assim, com, com mais certezas é o jogo do Benfica e o jogo do Porto, porque deu em canal aberto e eu consegui ver. né? uma pessoa não tem Sport TV, é o que dá. Uh, então, o seguinte, uh, o jogo de Benfica, pá, para quem viu o jogo, acho que quem, quem é Benfiquista não tem os, aqueles canais pagos, como Sport TV uh, e Benfica TV, né, que o Benfica também dá lá, uh, teve uma grande oportunidade para ver o, o Benfica jogar. Uh, deu em canal aberto, portanto, é pá, e acho que é de senso comum que com, o com Benfica, pá, dominou o jogo frente ao Bessat que é o pior ataque do campeonato se bem que é o pior ataque do campeonato mas é das melhores defesas do campeonato logo atrás do Sporting é, é, é a melhor defesa portanto aquilo que o Benfica ia esperar né? é uma, uma equipa que, que sabe defender o Bessat, uma equipa que sabe defender e que em termos atacantes cria cria Pouca, poucas situações de golo, muito, a meu ver, um pouco ainda muito tímida na, na forma atacante, na, na forma como ataca. O Benfica, portanto, ganhou just, justamente, epá, sem, sem qualquer sombra de dúvidas, e passou às meias finais com um bom 3 a 0. Já o Porto foi a, a Barcelos ganhar 2 a 0 o, o Gil Vicente, em uma primeira parte em que o Porto foi claramente superior, Podia ter, podia ter chegado ao intervalo a ganhar por 2 a 0. Uh, aquela situação, como estou assim mais a lembrar, foi aquele livre que passou mesmo a arrasar a, a, o poste Se vai um pouco mais ao lado, era, era golo. Portanto, uh, depois numa, numa segunda parte em que o Gil Vicente conseguiu equilibrar bem as coisas, podia também ter empatado o jogo. O Porto também podia ter aumentado a vantagem. Uh, só conseguiu aumentar no final, já para o final do jogo, aos 87 minutos, com um grande passo do Sérgio Oliveira, que é mais podia ser, e Taremi fez assim o um 2x0 para o Porto final. Uh, portanto, um jogo também justo, é uh, se o Gilicento empatasse o jogo, talvez pudesse ter ido a prolongamento, não empatou, teve oportunidades para isso, o Porto também teve, conseguiu marcar, mas passou, está nas meias finais, e agora, nas meias finais, quem que acham que passa? Eu não sei. Olha, eu pensei a dizer. Não sei, mas. Hum, talvez. Talvez um. Epá, eu não quero dizer, né? Não quero dizer. Porque este futebol é muito imprevisível. O jogo é a duas mãos, mas. Epá, o futebol é muito imprevisível. A única coisa que eu posso adiantar, que é aquilo que toda a gente já sabe, né? Afinal, é no Jamor, como todos os anos. E quem ganhar. Uh, caso esteja inscrito nas, nas competições europeias tenha uma vaga de acesso à, à Liga Europa uh, mas amanhã, hoje é domingo amanhã é o grande derby uh, Sporting Benfica façam os vossos prognósticos digam quem é que acham que ganha eu vou meter, vou meter um story no, no Instagram uh, com aquela caixa de, de, de respostas e comentários e essa coisa toda Uh, e quero que, que vão lá e que, que digam como é que acham que vai ser o jogo vamos passar aqui para Espanha que no decorrer desta, desta jornada, portanto na jornada 20 o Levante empatou 2x2 ao Valhada Lido, o Esca empata 0x0 0 ao Vila Real o Sevilla ganha 3x0 ao Cádiz o Real Sociedade empata 2x2 com o Betis o R Real Madrid ganha 4x1 ao Alavês o Asasuna ganha 3x1 ao Granada o Barcelona Ganha 2 a 0 ao Elche, o Celta de Viga empata 1 um x Coibar, o Atlético de Madrid ganha 3x1 a ao Valência e o Atlético de Bilbao ganha 5x1 ao Getafe. A classificação neste momento está a seguinte: Atlético de Madrid, primeiro lugar com 47 pontos, segundo lugar Real Madrid 40, 3 lugar Barcelona 37, 4 lugar Sevilha 36, Vila Real 5 com 34 e Real Sociedade 6 com 31. Na zona de despromoção, uh, no último lugar, o Esca com 13 pontos, 19 nono Elche com 17, e a fechar, uh, Alavês, em 18º, com 18 pontos. Vamos agora para Terras da Suma Estado. Não sabem o que é que é? Pronto, quem não está muito ligado ao futebol, uh, quando se diz Terras da Suma Estado, nem, nem precisa estar ligado, né? Basta saber de história que Terras da Suma Estado é, estamos a falar de Inglaterra, não é? da grande rainha uh, <risos> que ela é imortal né? não sei mas eu, eu acho que ela é, ela é imortal né? e que, por acaso uma coisa à parte assim do, do mundo do futebol né? já que toquei neste assunto já estou a devagar, não interessa já toquei neste assunto uh, vi, vi uma coisa na, no, no instagram que foi aquilo que, que, que a rainha de inglaterra passou Portanto, ela passou por guerras mundiais, já passou por, por, por outras pandemias e já. e pronto, e continua cá, e está a passar mais uma pandemia, portanto, continua cá. Epá, isto é interessantíssimo, né? Passou por guerras mundiais, passou por tudo. Ali, continua cá, rija. Mas pronto, vamos ao, voltamos ao desporto, neste caso ao futebol. Uh, resultados: West Ham ganhou ao Crystal Palace por 3-2, o Newcastle perde em casa por 2-1 frente ao Leeds, o West Bromwich perdeu em casa por 5-0 ao City, o Southampton perdeu em casa uh, 3-1 contra o Arsenal, o Chelsea empata 0-0 com o Wolverhampton, o Burnley uh, ganha 3-2 ao Aston o Brighton empata 0-0 com o Fulham, o Everton empata 1-1 com o Leicester, o United, a surpresa da jornada, perde por, uh, por 2-1 uh, frente ao Sheffield, uh, e o Liverpool foi ganhar... 3 a 1 à equipa de José Mourinho Tottenham. Classificação neste momento está assim. Uh, Manchester City, primeiro 41 pontos. Segundo, United, 40 pontos. Terceiro, Leicester City, 39 pontos. Quarto, Liverpool, 37 pontos. Quinto, West Ham, 35 pontos. Já na zona de despromoção temos Sheffield uh, em 20 lugar, portanto, último com 8 pontos. West Promets, 19 com 11 pontos. E Fulham, 18º lugar, com 13 pontos passemos para a terra de quem reina lá que é o, o Cristiano Ronaldo, né? o melhor marcador até a até, até esta jornada até à 19ª jornada é o melhor, lugar, o melhor marcador da competição o nosso Cristiano uh, então vamos aos resultados Benevento 2, Turino 2 uh, Roma 4, Spezia 3 Milan 0, Atalanta 3 Udinese 0, Internacional 0 Fiorentina 2, Crotone 1 um. Juventus 2, Bolonha 0. Gênua 1, um, uh, Cagliari 0. Elas de Verona 3, Nápoles 1. Lázio 2, Sassolo 1 um. e Parma 0, Sampdoria 2. A classificação neste momento está assim. Melano continua em primeiro lugar 43 pontos. Segundo, Internacional com 41. Terceiro, Roma 37 pontos. Quarto, Atalanta 36. Quinto, Juventus 36 e sexto, Lázio 34. Nas ondas de promoção temos, uh, em último lugar, Crotone com 12 pontos, 19 nono Parma 13 pontos uh, e 18º uh, Torino com 14 pontos. Uh, saímos do, dos resultados e para fazer assim uma transiçãozita um, para, para as notícias, né, vamos à segunda uh, rúbrica do meu podcast. Tive aqui um bloqueio mental, não liga, que não é a primeira vez que já me esqueço do, do nome rúbrica, por acaso é uma daquelas coisas que eu não me lembro, por acaso, opa, olha, tenho que escrever. Então, a segunda rúbrica que é a curiosidade do dia, neste caso do meu podcast, do episódio, vocês sabiam que devido ao apartheid vocês sabem o que é que é, é? Uh, deixou a África do Sul fora das competições internacionais durante mais de 30 anos, entre... 1961 e 1992? Pois é. Só em 1993 a equipa de futebol Kaiser Chiefs foi a primeira a jogar a Liga dos Campeões da CAF. Uh, para quem não sabe, a CAF é o órgão regulador do futebol na África. Como na Europa temos a UEFA, uh, na África temos a CAF. Isto respectivo ao futebol, mas uh, uh, devido a todos aqueles problemas sociais, deixou durante mais de 30 anos, uh, uh, a África do Sul, fora, fora das competições uh, in, internacionais, não é internacionais, mas africanas, pronto, uh, ia dizer europeias, mas africanas. Portanto, só para vermos isto que é as desigualdades e as crises que há. Então, passamos às notícias e passando às notícias... Vamos começar já no handball. Com a Dinamarca que uh, revalida o título mundial de handball com vitória sobre a Suécia. Uh, ganhou por 26-24 na 27ª edição da provia, que este ano foi disputada em Cairo. Uh, depois, no, na disputa do 3 e quarto lugar a Espanha bateu a França e ficou com o bronze. Uh, foi um jogo em que ficou... 35-29 na, na atribuição da medalha de bronze, também em Cairo. E vamos passar aqui <risos> a uma notícia um pouco insólita, que é o jogador, houve um, um avançado do Guarani, foi sancionado pelo Tribunal da Disciplina Associa da Associação de Paraguaia de Futebol, porque, não sabem porquê, pois é, num festejo tirou as calças. Simplesmente, pronto, tirou, tirou os calções e os boxers e, e pronto. Um, epa, quase que mostrou os órgãos dentais e, pronto, e agora está a ser sancionado. Interessante, talvez. Mas, para fazer aqui o reverso, em Portugal, uh, no jogo da segunda Divisão, Ronaldo Tavares, jogador do, do, do Penafiel, não, não, não tirou as calças, né? Com o frio que estava ao entrar, ele que entrou... Já na segunda parte, uh, esqueceu-se de tirar as calças de fato de treino. Portanto, com o frio que está, Temos num lado em que o gajo festeja e tira. Vai tudo, tira tudo. Cá em Portugal, uh, não. Com o frio que está, ele estava a aquecer tão bem de calças de fato de treino que quando foi a jogo, esqueceu-se de tirar as calças de fato de treino de tão quente que estava. <risos> Portanto, aqui as diferenças. Ah, mas agora vamos passar outra vez para, para a Inglaterra. Numa situação muito, muito engraçada e gira, que um, um adepto do, do Derby County, uh, para quem não sabe, uh, o Derby County é uma equipa que, que joga na segunda Divisão Inglesa, no Championship, candidatou-se uh, uh, com apenas 9 anos ao cargo de treinador. Sim. O treinador do Derby County uh, saiu do clube. Uh, para quem não sabe, é a saída de Koku. Uh, pronto, e esse adepto de apenas 9 anos decidiu mandar uma carta ao clube uh, para marcar uma, uma, uma entrevista de emprego para -se ver se podia ficar com o cargo de treinador uh, e para isto foi muito agir porque os próprios dirigentes do clube e a imprensa uh, em Inglaterra aderiu achou a sua piada e isto está, vocês podem pesquisar na internet uh, mais, pra, uh, mais concretamente na, na BBC um, fizeram uma entrevista a ele <risos> a, a perguntar como é, que, como é que foi e teve uma, uma experiência inesquecível, na é verdade não, não ficou, obviamente não ficou com o cargo de treinador, mas, mas pode falar com os dirigentes do clube que, que gosta agora vamos passar para o, para o ciclismo Aurelien Parete Pintre peço desculpa se eu estou a pronunciar mal o nome é pá, isto é François olha é assim, uh, venceu o grande prémio a Marselhesa ao sprint. Uh, o Rui Oliveira, o ciclista português, foi 38. Passamos para o ténis. Portanto, uh, Federico Silva, portanto, o tenista português e das Caldas da Rainha, não é verdade? Eu também o sou das Caldas da Rainha. Uh, após 14, 14 dias de isolamento, já voltou à preparação para o Open da Austrália continuando no Open da Austrália uh, o Open da Austrália vai ter 30 mil espectadores por dia nas bancadas sim, em pleno uh, momento de pandemia não sei como é que está a situação na Austrália uh, sei como é que está a nossa né? Que está tá na, na situação que está, né? terrível uh, mas yeah, vai ter 30 mil uh, espectadores diários entre os dias 8 e 21 de Fevereiro. Portanto, isso vocês forem ver, yeah, é deste ano. É deste ano, notícia de 30 de Janeiro de 2021. <risos> Portanto, é deste ano, é real e vão ter 30 mil pessoas a ver o ténis. O que é bom, né? Para, para aquilo que é a modalidade. Portanto, se fosse cá em Portugal, era impensável. Não é? Pelas razões óbvias que temos com... Com, com casos com 16, 16 mil casos diários 15 mil e 300 mil mortes por, por dia né está muito mal portanto tenham cuidado outra vez né e, portanto pa fizpa muito fispa agora vamos passar para aquilo que, que diz respeito ao atletismo Oriol Dongmo peço desculpa outra vez chutou mal, <risos> mal outra vez o nome Existe, se aparece me nomes aqui estranhos. Pá. Eu, 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 antes de, de, de gravar o podcast, este episódio, eu tive e não estou a acusar. Tive dois minutos a tentar dizer o nome para ver se acertava uh, e estive a tentar pesquisar uh, vídeos e tudo mais para ver como é que eles diziam o nome a uh, isto de todos, uh, que é para tentar não, não, não errar. Né? Né? Por exemplo, uh, uma pessoa, pessoa chamar-se Cristiano e dizer uh, uh, Cristina ou Cristi Cristiano vão perceber que é para não me enganar portanto é pá, mas há aqui nomes que são, são difíceis, mas pronto é ao que é importante a, a atleta do Sporting atingiu os 19,65 metros na abertura da época provando assim que pode ser uma das, uma das figuras nacionais nos Jogos Olímpicos isto atenção, isto foi no lançamento do peso bateu também o recorde o recorde nacional que era estava nos 19,53 metros a nível nacional que também era dela uh, continuando no, no atletismo Susana Costa venceu a prova de triplo salto com o recorde do meeting de Mondeville portanto a, a portuguesa Susana Costa venceu uh, ont, ontem portanto sábado a prova do triplo salto no meeting de Mondeville com um salto de 13,77 metros foi um recorde da prova e foi a sua melhor marca nacional do ano. Uh, agora vamos falar de números. Quem é que não gosta de números e juntamente com um pouco de NBA? Uh, LeBron James vai se tornar no quinto atleta em atividade a superar a barreira dos 2 milhões de, de dólares. Segundo a revista Forbes. Vocês sabem o que é que são 2 mil milhões? Ah, 2 mil milhões! Acho que me acho que enganei, acho que disse só 2 milhões. Mas 2 mil milhões... É muito guito, muito dinheiro. O <risos> que é que vocês fariam com 2 mil milhões de dólares? Olha, eu nem sei. Um, mas é pá, muito dinheiro. E por falar em, em Lakers e LeBron James, uh, ontem estive desde 1h30 até às 4 da manhã a ver o jogo dos Bolton, dos Boston uh, com, com os Lakers. Ficou 96-95 para os Lakers. Por acaso foi um bom jogo? em que os Celtics pá, no último no último segundo podiam ter podiam ter ganho o jogo. É confesso que no último no último período portanto no quarto período já estava já estava uma beca cansada, né os outros já começavam a pesar e nem era pelo jogo estar canto, não era mesmo por serem quase quatro da manhã portanto a yeah. continuando aqui também na, na situação do, do basquetebol uh, uh, durante esta semana Houve uh, inúmeras homenagens, não né? Porque faz um ano desde a morte de Kobe um, Portanto, houve inúmeras homenagens uh, por ter feito um, um ano de, da morte num daqueles que é um dos maiores ícones do, da NBA. Saindo uh, da NBA nos Estados Unidos, vamos passar para pa a NBA portuguesa. Portanto, o Sporting que que está na, na taça da Europa, podemos dizer que é, é a Champions da é a Champions aqui na Europa, se não me engano. Se eu te dizer alguma barbaridade, uh, digam. Um, uh, portanto, foi derrotada por, pela equipa húngara. Eu não vou dizer o nome. Não, não. Hum, eu juro. É para não não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome desta equipa. Snol, Snol Noki. Não vou dizer o resto, porque isto é são nomes muito difíceis. Pá. Mas pronto, perdeu e está fora da, da Taça da Europa. Agora, uh, voltando ao ciclismo, fiz aqui esta notícia para se aqui pelo meio, uh, mas uh, Mathieu van der Poel uh, sagra-se tricampeão mundial de cyclocross. Uh, portanto, o piloto holandês junta a mais recente conquista a três títulos europeus nesta especialidade do ciclismo. E, por... Hoje é tudo de notícias hein? e de resultados. Uh, digam-me o que é que acharam. Digam-me o que é que acharam destas notícias. Se gostavam de ter mais notícias e menos resultados. Se gostavam de ter mais resultados e menos notícias. Uh, portanto, digam-me tudo. Mas antes disto acabar, eu vou-vos deixar aqui com a minha última rúbrica deste, deste episódio que é: eu dei-lhe o nome, eu atribuí-lhe o nome de adivinhamos. Portanto, o adivinhamos o que é que consiste. Consiste em eu uh, dividi isto por clubes, treinadores, atletas e seleções, independentemente da, da modalidade e do desporto. Uh, depois, isto fui à App sorteios vocês sabem o que é que é, né? Metes lá os nomes, aquilo, a rodazinha, tá, 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 tá e depois uh, aquilo decide o que, o que escolher. Portanto. Um, Uh, calhou o futebol e calhou, e depois aquilo vídeo por difícil, médio e fácil. Isto é um médio-fácil, portanto, é um médio-fácil, está uh, ligado ao futebol. Portanto, adivinhamos o clube. Hum? Esta semana é o clube, portanto, aquilo que eu vos posso dizer: o clube tem um campeonato da primeira divisão portuguesa, três taças de Portugal. 3 campeonatos de Portugal e 77 presenças na primeira Liga Nacional. Portanto, quero que pensem uh, e que me digam no, no meu Instagram. Portanto, para ver quem que, quem que acertou este clube. Isto, como eu disse, é um médio fácil. Hum? Uh, quem está ligado mais àquilo que é o futebol, uh, se calhar com uma pesquisa fácil, consegue escalar quem não está tão ligado ao futebol acho que também com, com uma pesquisa né? vou vos dar aqui uma, uma ajudazinha né um é pa vão pesquisem aí Liga Portuguesa e vejam e vejam os, os campeões o Taça de Portugal e contem né? e acho que chegam lá não é muito difícil portanto é pá, Digam-me só no Instagram para ver se acertaram. Que eu gostava de que isto fosse lá está que isto fosse um podcast interativo. Eu dou aqui informações, mas uh, aquilo que eu quero é interagir com, com aquilo que é, que é o público e das pessoas que ouvem. Portanto, já sabem. Portanto, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham um resto de um bom fim de semana. Amanhã é derby. Portanto, ganho melhor. Uh, já sabem. Volto para a semana. Uh, fiquem bem, cuidem-se, uh, saúde, cuidado com o COVID, é pá, e tchau